0: Weißt du, wer am Wochenende am lautesten über Schalkes Wiederaufstieg vermutlich gejubelt hat? Nee, sag's mir, dein Nachbar. Ja, nee, so dicht wohne ich nicht dran. Aber ich weiß es auch nicht genau, ich könnte es mir aber denken. Dimitrios Gramozis. Du meinst der im März gefeuerte Ex-Trainer? Genau der, denn der wurde ja damals beurlaubt, nicht gefeuert, aber durch den Aufstieg, da verlängert sich jetzt sein Vertrag, also quasi, wenn man so will, sein bezahlter Urlaub jetzt um ein weiteres Jahr bis 2023. Also das stand alles in seinem Vertrag so drin. Eigentlich wäre er ja am Saisonende ausgelaufen. Da hat Schalke sich jetzt quasi damit einen erwiesen.
1: Uiuiui, ui, ui, da kommen also noch ein paar Zusatzkosten auf Schalke zu, aber das werden die wirklich sehr gerne bezahlen. Und
0: Gramotzes ja. wird es auch natürlich gerne annehmen. ne? Natürlich. Und im Top-Thema, da verraten wir euch, warum der schalke Aufstieg nicht nur Gramotzes erfreut, sondern auch sowas wie eine Vitaminspritze für die gesamte Bundesliga ist. Und wir verraten euch, wie ein eher talentfreier Triathlet zum Triathlon-König werden konnte. Und wir sagen euch, warum Lennart Kemmner stand jetzt schon Gewinner des Giro 2022.
1: Und wir sagen guten Morgen zu einer neuen Woche. Stand jetzt im ersten Sport-Podcast des Tages unterstützt vom Sportinformationsdienst
0: SED. Mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und selbstverständlich auch abonniert und weiter sagt, dass man uns Stand jetzt überall hören kann, wo es Podcasts gibt. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages. Im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt. Mit Andreas Wurm und
1: Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Sag mal Malte, hat der Ibiza-Trip der Bayern nun den Abstiegskampf verzerrt?
0: Ne, verzerrt nicht, aber sie haben zumindest an einer kleinen Vorentscheidung mitgewirkt, sagen wir es mal so, denn durch den Punktgewinn von Stuttgart beim 2 zu 2 in München, da hat der VfB mindestens mal den Relegationsplatz sicher, könnte bei optimalem Verlauf aus ihrer Sicht am letzten Spieltag die Hertha sogar noch abfangen. Und was wir auch schon wissen, stand jetzt, Augsburg ist definitiv gerettet.
1: Ja, und für Arminia Bielefeld steht seit gestern Abend dann auch fest, scheint der achte Bundesliga-Abstieg kurz mhm. bevorzustehen. Der VfB Stuttgart ist der Arminia schon drei Punkte und sieben Tore enteilt, das heißt, da bräuchte es am 34. Spieltag nächste Woche dann schon ein Wunder.
0: Ja, deshalb habe ich auch gesagt, also da hat der VfB den Relegationsplatz eigentlich sicher, da sollte man von ausgehen, denn es bräuchte einen haushohen Sieg der Bielefelder gegen Leipzig, bei gleichzeitig deutlicher Niederlage der Stuttgarter gegen Köln und ja, selbst da. Dann wäre ja auch für die Armin erstmal nur die Relegation geschafft. Wie sieht denn das Restprogramm eigentlich bei Hertha aus? Äh, du meinst die Mannschaft
1: die praktisch aktiv daran äh, gestern vorgestern daran gearbeitet hat eben äh, sich da selbst runter in die Schulitäten zu bringen ja, indem sie ja, zu die, Hause die gegen Mitspieler Mainz Basel, ja. verloren haben aha ja. gegen die die Bayern ja. glaube ich auch verloren haben ja. und es ja, dann ja. Wettkampfverzerrung war na gut also gut also die, die die alte Dame diese Hertha, die gerade am Rollator die Straße entlang geht <lacht> muss in Dortmund ran. Es gibt leichtere Aufgaben für den 34. Spieltag und muss in dieser Woche dafür richtig schuften. Denn Felix Magath hat die im Klassenerhaltsfall geplanten zwei freien Tage ja. gestrichen. Jetzt werden Medizinbälle geschleppt, damit der VfB Stuttgart die alte Dame nicht noch abhängt, abhängt und in der Bundesliga dann doch noch die Berliner in die Relegation irgendwie reinschießt. Ich bin sehr gespannt, wie das wird.
0: Also ist noch ein bisschen was drin am nächsten Wochenende in der Bundesliga, mit oh, die yeah. Einstimmung darauf, die hört ihr dann natürlich ab Donnerstag im Bulli Special bei Julius Eid und seinen Experten. Wir machen ja schon am Mittwoch die letzte Stand jetzt Ausgabe vor einer 14-tägigen Urlaubspause, also schon mal vormerken, dann gibt es 14 Tage kein Stand jetzt ich weiß nicht, wie ihr das überleben sollt, aber einfach alte Folgen oder andere Podcasts auf Sportpodcast.de oder in den angeschlossenen Podcatchern hören. Geht auch mal, müsst ihr durch, aber bleibt uns bitte gewogen. Stand jetzt,
1: aktuell. Die Triathlon-Welt hat einen neuen König und der kommt 2022 nicht wie in den letzten Jahren meist aus Deutschland,
0: sondern er kommt aus Norwegen. Christian Blumfeld heißt er und der ist Stand jetzt der Dominator der Triathlon-Szene. In nur neun Monaten hat der alles abgeräumt, was irgendwie geht. Der wurde erst Olympiasieger, dann hat er den WM-Titel auf der Kurzdistanz sich geholt und jetzt ist er seit dem Wochenende auch Weltmeister auf der Langdistanz. Den Titel hat er in Utah gewonnen.
1: Jan Frodeno übrigens, der schon dreimal den Ironman auf Hawaii gewonnen hat, der brauchte sieben Jahre, um das Double aus Olympiasieg und Langstrecke zu vollenden. Und Frodeno sagt, als er 28 Jahre alt war, der hätte ihm die Reife gefehlt, die
0: Blumenfeld jetzt schon hat. Ja, denn der ist erst 28. Also manch einer würde Blumenfeld sicher auch gerne mal die Reife absprechen, wenn er seine ganz großspurigen Ankündigungen so vom Stapel lässt manchmal. Aber das Gute an ihm, der kündigt nicht nur an, der liefert eben auch. Und dafür arbeitet er hart, also für seinen Erfolg. Da hat er etwa 1400 Trainingsstunden pro Jahr abgespult und er verausgabt sich dann auch in den Wettkämpfen eigentlich immer bis zur völligen Erschöpfung sein Motto mit dem er diese ja doch sehr harte Sportatriathlon betreibt es tut immer mehr weh wenn man verliert erinnern wir uns mal an Tokio
1: ne? da hätte er wirklich da hat er, da hat er wirklich alles gegeben da musste er hinterher sogar im Rollstuhl <lacht> abtransportiert werden der war völlig am Ende aber Olympiasieger ja. und das eigentlich ohne viel Talent sagt zumindest auch nicht ganz nett sein Vater ja gut, aber der ist
0: auch ehrlich, der muss es ja wissen, also der kennt naja. ihn ja nun schon am längsten und er sagt, Christians größtes Talent ist, hart arbeiten zu können und das macht dann auch sein vielleicht fehlendes Talent in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen, dann wieder der Wett, also da werden ihm ande, andere wohl deutlich überlegen, aber sein Arbeitsethos, das ist es dann, was ihn dann ganz nach oben bringt.
1: Naja, und die Fähigkeit, sich quälen zu können, dann ist es wirklich eine bodenlose ja. Schinderei. Also das, also das macht dann auch seine eigentliche nicht-Triathlon-typische ähm, Körperstatur irgendwie wett. 74 Kilo ist er, äh, schwer und leicht, wie man das sagen will. Und 1,74 groß, das ist nicht unbedingt ein
0: Idealmaß für einen Triathleten. Mhm. Naja und für den Triathleten ist er eben auch noch fast ein bisschen jung, wir haben es eben schon mal gesagt, gerade mal 28, aber er hat trotzdem eben schon alles gewonnen und man kann da konstatieren, Christian Blumfeld ist einfach, stand jetzt der kompletteste Triathlet der Welt.
1: Ja, Ich bin gespannt, ob Jan Frodeno und äh, Patrick Lange, die bei der WM verletzt gefehlt haben, in dem Oktober, dann eben wieder auf Hawaii beim Iron Man das Wasser reichen können oder reichen müssen, wenn der schon im Ziel steht und auf ihn warten. Das verspricht auf jeden Fall einen packenden, ein packendes Erlebnis dort für alle Beteiligten auf Hawaii immer, aber eben auch einen packenden Fight.
0: Top! Und Top des Tages sind die Frauen des VfL Wolfsburg, denn die haben ihren ersten Bundesliga-Matchball einen Spieltag vor Saisonende dann auch gleich verwandelt und ihre siebte Deutsche Meisterschaft eingetütet und das Ganze mit dem Schützenfest besiegelt bei Absteiger Karl Zeiss Jena. Da haben sie mal eben schiedlich-friedlich-humorlos mit 10 zu 1 gewonnen. <lacht> Top
1: des Tages. Also... Eine wirklich bärenstarke Leistung. Gucken wir mal beim Flop des Tages auf eine noch nicht ganz so gute. Denn die beiden deutschen Teams bei der Badminton-Weltmeisterschaft in Bangkok, ah, die haben da nicht gut performt. Die sind mit klaren Niederlagen ins Turnier gestartet. Die Männer und die Frauen verloren zum Auftakt gegen Indien bzw. gegen Japan jeweils mit äh, 0 zu 5. Top-Thema da sind sie wieder die Schalker. Ein Jahr nach dem Abstieg wurde dieser jetzt wieder korrigiert. Schalke ist
0: zurück im Oberhaus. Und das ist, muss ich sagen, auch wenn ich kein Fan bin, auch wirklich gut so, denn allein der Name Schalke, der gehört einfach in die Bundesliga.
1: Ja, also das haben ja sogar die Konkurrenten von Borussia Dortmund gesagt und ja, auch bei denen war dann die Erleichterung groß, dass der Erzrivale dann doch auch wieder zurück ist, denn es gibt ja auch da nichts Besseres, ne? als so nee.
0: ein äh, wirkliches äh, Pot
1: derby nee, vor allem
0: die, Auch da, also mit den Königsblauen hat die Bundesliga jetzt einen wichtigen Farbtupfer eigentlich wieder zurückbekommen. Das Derby- gibt es jetzt wieder, es gibt auch eine Mannschaft, die eben, äh, ja, Tradition hat. Und das ist natürlich ganz wichtig. Also es ist wirklich eine dringend benötigte Vitaminspritze, die diese ja doch etwas in den Verruf Langeweile-Liga zu sein, gekommene Bundesliga dann auch einfach nötig hatte. gibt es einen Dauermeister, da gibt es viele Plastikklubs und jetzt gibt es eben auch einen Traditionsverein, wie der mehr der einfach Millionen Menschen bewegt. Man hat das ja gesehen bei diesem feststehenden Aufstieg. Der hat die Fans begeistert und die haben dann auch wieder begeistert. Alle, die das vielleicht als neutrale geguckt haben, wie die gefeiert, geheult, gejubelt haben. Also das war schon sensationell und das hat einfach auch wieder gezeigt, bei Schalke, da sind einfach die Emotionen meist extrem, aber der Unterhaltungswert, der ist eigentlich immer hoch, egal ob bei Fastmeisterschaften oder dann auch geschafften Aufstiegen.
1: Ja, Wahnsinn und ich bin jetzt jetzt kein ausgewiesener Schalke-Fan oder so, aber ich mache ja auch keinen Hehl daraus, dass dadurch, dass ich häufig ja auch dort im Stadion war für Länderspiele etc. Ich mag den Verein gerne, weil es sind... Wirklich nette Leute, die da und, und auch die das Umfeld, das Stadion, irgendwie hat's was. Und ich freue mich, dass sie jetzt wieder in der ersten Liga sind, obgleich man auch sagen muss, mit Schalke, mit Mannschaften wie Bremen etc. haben natürlich auch in der zweiten Liga für eine wirklich großartige Saison gesorgt. Also binnen zwölf Monaten, was da alles passiert ist. Ne? Von der Weltuntergangsstimmung bis zur Wiederauferstehung, von historischem Abstieg mit Corona-Lockdown zur größten Party seit dem UEFA-Cup-Sieg vor 25 Jahren.
0: Puh. Ja, sag es so einfach wie es ist, Schalke. Da machst du alles mit Schalke. Ist eine Drama Queen.
1: Ja, und die ist jetzt wieder erstklassig. Zum Glück für die Schalker, denn äh, weitere Jahre in der Zweitklassigkeit. Also mhm. die, das hätten die Probleme, hätte die Probleme in Gelsenkirchen natürlich noch enorm verschärft. Es gibt viele, viele Beispiele.
0: Ja, aber sie sind natürlich jetzt auch noch nicht alle wieder aus der Welt geschaffen, diese Probleme. Aber jetzt dürfen mhm. die Schalker vor allen Dingen einen Fehler nicht machen, jetzt gleich wieder in totale Euphorie verfallen, gleich wieder überdrehen. Die sollten tatsächlich jetzt realistisch bleiben, so wie Mike Büskins, der ja wirklich der Realismus in Person ist, das auch empfohlen hat. Sie dürfen jetzt bloß nicht anfangen, jetzt von Europa Cup oder irgendwas da in die Richtung zu fabulieren, denn das könnte jetzt natürlich dann auch wieder die Mannschaft, beziehungsweise auch den, den Vorstand in Zugzwang setzen, dann irgendwelche unverantwortlichen Ausgaben zu tätigen. Deshalb das lieber lassen, denn man weiß, wohin das führen kann. Das sollten auch alle Beteiligten dann im letzten Jahr gelernt haben.
1: Naja, also der sofortige Wiederabstieg, da wäre definitiv fatal, auch für die Bundesliga. Aber das ist Zukunftsmusik, da wollen wir gar nicht dran denken, denn die Gegenwart für Schalke sieht erstmal richtig gut aus.
0: Ja und ja auch für die Bundesliga, ne? denn die Vitaminspritze Schalke könnte ja noch mhm. ein bisschen aufgefrischt werden, da könnte ja vielleicht noch die Dosis ein bisschen höher ausfallen, wenn jetzt tatsächlich, du hast es angesprochen, Werder und der HSV, die ja natürlich in der zweiten Liga für viel Belebung gesorgt haben, jetzt auch noch aufsteigen sollten, in die erste. Also das ist ja Stand jetzt nach diesem Wochenende durchaus möglich.
1: Heute in der Sportgeschichte der 9. Mai 1990, das ist ein besonderer Tag in der Fußballgeschichte, denn an diesem Tag, jetzt vor 32 Jahren, bestritt die DDR-Nationalmannschaft der Frauen ihr erstes und einziges Länderspiel.
0: Nur wenige Monate, bevor der Start dann aufhörte zu existieren und der damalige Nationaltrainer, die Frauenfußballtrainerlegende Bernd Schröder, der erklärte später dann dem SED, es war praktisch der letzte Versuch, quasi noch einmal die Hand hochzuhalten, kurz vorm Absaufen, er meinte die DDR.
1: Naja, aber sportlich saufen vor allem die DDR-Frauen ab. Mit einem 0 zu 3 gegen die damalige Tschechowakei. Aber warum hatte die DDR überhaupt erst so spät eine Frauenmannschaft im Fußball überhaupt ins Rennen geschickt, ist die Frage.
0: Ja, das hatte sportpolitische Gründe damals, denn die DDR war ja vor allem auf Olympia und Olympiamedaillen fixiert und Frauenfußball war eben damals noch gar nicht olympisch und da hatte die Sportführung der DDR gedacht, ja, wenn wir trotzdem jetzt Frauenfußball fördern, dann geht das wahrscheinlich zu Lasten anderer Frauensportarten und hat es eben unterlassen. Stand jetzt aktuell. Der
1: Giro d'Italia ist erst drei Tage alt, aber hat schon jetzt einen Gewinner. Lennart Kemner aus Deutschland, obwohl er nichts gewonnen hat,
0: stand jetzt. Naja, vielleicht kein Rennen oder keine Etappe, aber er hat dann doch etwas für sich selbst zurückgewonnen. Nämlich das, was ihm mal abhanden gekommen war, den Spaß am Radsport. Den hat er wieder und das ist gar nicht so selbstverständlich gewesen, denn der hatte sich ja vor genau einem Jahr äh, eine Auszeit genommen.
1: Ja, ja, und der steckte so tief im Tief, dass er auf die Tour de France die Olympischen Spiele und die Weltmeisterschaft verzichtet hat. Er
0: hat damals gesagt, die Beine hätten gekonnt, aber der Kopf, der hatte ihn einfach ausgebremst. Mental, da lief es bei ihm einfach nicht mehr. Er hatte damals länger mit dem weser gesprochen und in dem Interview, da hat er einiges offenbart. Hat er auch gesagt, er hätte Probleme gehabt, sich zum Beispiel Befriedigung abseits des Sports zu holen.
1: Er ja, hat dann jetzt diese Probleme bewältigt, seine Lust quasi am Radsport auch irgendwie wiedergefunden.
0: Er hat viel Zeit mit Freunden und der Familie verbracht und das hat ihm dann diese verlorene Balance wiedergebracht und auch die Motivation zurückgebracht. Er hat gemerkt, es ist einfach wichtig für ihn, Rad zu fahren. Er ist einfach Radfahrer aus Leidenschaft. Und das war für ihn natürlich eine super Erkenntnis und super, dass er jetzt dann den Weg zurückgefunden hat. Und fürs deutsche Radsport ist es natürlich oder für den deutschen Radsport ist es natürlich auch wichtig. Denn Kempner ist eins der absolut größten deutschen Rundfahrttalente, der kann Zeit fahren. Hat er jetzt beim Giro auch schon gedacht zeigt. Er ist stark am Berg und äh, das wird er dann in den nächsten Tagen sicher noch zeigen. Und damit ist er einer, wenn er dann wieder mal richtig eingerollt ist, wieder richtig Fuß gefasst hat im Peloton, der auch um Gesamtsiege mitfahren kann. Jetzt beim Giro natürlich noch nicht, da ist er bei Bora eher als Edelhelfer für diese Dreierspitze um Emanuel Buchmann eingeplant, aber er hat den Freifahrtschein bekommen, wenn denn mal eine Ausreisergruppe da ist und er ist mit dabei, dann darf er auch gerne um Etappensiege mitfahren.
1: Ja, und das kann er dann vor allem in der zweiten und in der dritten Woche versuchen, dann bietet die Topografie des Giro die Chance ganz sicher auch dafür.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Giro natürlich heute auch ein Thema, aber Tennis vor allem auch das große Ding. Das Turnier in Madrid ist ja vorbeigegangen am Sonntag. Alexander Zverev, der hat im Finale dann gegen Shootingstar Carlos Alcaraz beim 3 zu 6, 1 zu 6 keine Chance. Unfassbar.
1: Nadal geschlagen. Djokovic, Zverev, jetzt in 62 Minuten, der Alcaraz macht keine Gefangenen und ist jetzt erst recht, ich meine, er hat eine deutliche Visitenkarte abgegeben, er ist mit Favorit für die French Open, ob er das will oder nicht.
0: Alcaraz, ich nenne ihn nur The Rock. Also unfassbar, das was ist für Wahnsinn. ein Typ, oder was für,
1: der ist 18 Jahre, 18 Jahre,
0: das ist Wahnsinn, toll. Und jetzt wird weitergezogen auf ATP und WTA-Tour, da geht es eben dann nach Rom.
1: Und nach ihrer Pause in Madrid ist Angelique Kerber dort auch wieder am Start.
0: Und wie sie sich dort schlägt, was sonst noch passiert in der Welt des Sports, das verrät euch das Sportradio Deutschland im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+. Kommt
1: gut in die neue Woche. Wir sind morgen früh wieder für euch da und freuen uns auf euch um 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein .de.
0: Ja, Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und dann bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus.